domingo este que pasó inmediatamente, mientras Efren estaba predicando, Dios me habló sobre la necesidad que nosotros tenemos de rescatar el don profético. Eh, lo escribí inmediatamente, yo estaba allí sentado, inmediatamente cuando Efren estaba hablando un momento yo dije, wow, y Maggi me miró y me dijo, ¿qué pasó? Yo dije, déjame escribir. Escribí lo que me llegó en el momento, se lo enseñé a Maggi, eh, Inmediatamente Barbie estaba al lado, Maggie cogió el iPad y se lo que fue donde lo escribí lógicamente y se lo enseña a, a Barbie que está al lado de nosotros. Es interesante esa eh, experiencia llegó ahí yo le dije a Maggie, esto es de lo próximo que voy a predicar. Lo menciono porque el lunes, ¿cuántos de los que están aquí, no voy a decir solamente mujeres porque habían algunos hombres, levante la mano los que estuvieron el lunes aquí. Ok, tenemos varias personas que estuvieron el lunes. Ustedes pueden testificar que el lunes Doris vino a traer una palabra de parte del Señor a nosotros como iglesia. Y Doris vino, Doris Ortiz, vino a predicar y su mensaje fue exactamente sobre la necesidad que nosotros tenemos en nuestro tiempo de rescatar la palabra profética. Y cómo eso es un llamado que hay sobre nosotros como iglesia. Es ser una iglesia con una palabra profética. ¿Y cómo necesitamos rescatar eso? Cuando ella está predicando, eh, cuando ella comienza y comienza a hablar, yo digo, no es posible que ella vaya a predicar de esto. Y exactamente, pues su, su predicación, una predicación extraordinaria, dicho sea de paso, está subida en la página de la iglesia, en el podcast. Ya se encuentra la predicación de, de Doris del lunes. Le recomiendo a todo el mundo, yo le recomiendo que la escuche. Es una extraordinaria palabra del Señor. Hoy yo quisiera hablar sobre un tema que hemos tocado en el pasado y que considero imprescindible antes de hablar de cualquier tema del don espiritual como lo sería el rescatar la palabra profética. La Biblia nos enseña que una de las funciones del Espíritu Santo en esta época, la época de la iglesia, cuando me refiero a esta época, es la época que empieza en Pentecostés, nosotros estamos viviendo lo que la Biblia llama la dispensación, el tiempo de los gentiles. En esta época que nos ha tocado nosotros vivir, del cual somos privilegiados de ser parte de ella. La Biblia dice que una de las funciones del Espíritu Santo es hablar a los creyentes. Esa es una de sus funciones, es hablar a los creyentes. Cuando Jesús se está introduciendo... Dicho sea de paso, la venida del Espíritu Santo, cuando está hablando con sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús le dice lo siguiente. Y cuando venga el Espíritu de verdad, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. Tres cosas nos dice específicamente este versículo que hará el Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos dice que el Espíritu Santo nos va a hablar y nos dice que el Espíritu Santo nos hará saber. Son tres funciones específicas que se encuentran en Juan, 
capítulo 16, versículo 13, que Jesús está diciendo, yo me voy, pero viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va a guiar, les va a hablar y les va a hacer saber. Estas tres cosas tienen un elemento en común si nosotros tratamos de buscar cómo el Espíritu Santo nos va a guiar, cómo el Espíritu Santo nos va a hablar, cómo el Espíritu Santo nos va a hacer saber. Estas tres cosas, repito, tienen un elemento en común y es el elemento que está eh, impregnado a través de todo el mensaje de Jesús y se llama relación. Es mediante la relación de nosotros con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos va a guiar. Es mediante nuestra relación con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos va a hablar. Y es mediante nuestra relación con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos va a hacer saber. Eh, escucha un momento lo que nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 1 versículo 24. Este es un proverbio extraordinario pero es una advertencia y aquellos que estamos apercibidos cuando escuchamos las advertencias debemos velar para no caer en eso que se nos está advirtiendo amén una persona sabia es aquella persona que te dicen si sigues caminando vas a tropezar y la persona entonces sabe que tiene que cambiar su camino amén o te tienen que preparar para brincar Pero si sigues caminando de la misma manera, vas a tropezar. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, entendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios se está quejando de que Él está hablando al pueblo y que este pueblo no quiere oírlo, ni quiere atenderlo. Esto me enseña que Dios está esperando que tú y yo tengamos una actitud inclinada a oír. Porque la queja de Dios es, yo estoy hablándole y no me quieren oír. Yo estoy hablándole, yo estoy extendiendo mi mano... Como, como llamándole la atención y no me atienden. Es como si Dios dice, dijera, ¡eh, eh! Estoy aquí, estoy aquí, mírenme. Y mientras Dios está, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, nosotros estamos distraídos y no estamos atendiéndolo a Él. No, no estamos prestando atención a lo que Él está diciendo. Y lo que Dios está diciendo es, yo estoy llamándolo, yo, yo estoy, estoy diciendo, ¡mira! ¡eh! Y no quiero oír. Y estoy haciéndome sordo en mis oídos. Oír, prestar atención, ambas cosas están íntimamente ligadas. Y ambas cosas requieren tiempo. En un mundo tan tumultuoso como el que nosotros estamos viviendo, donde tenemos las agendas llenas, tenemos tantas alternativas para ocupar el tiempo. Es necesario que tú y yo aprendamos a silenciar nuestro exterior por un momento para pasar tiempo a solas con Dios. Tenemos tantas alternativas de tantas cosas para hacer. 
Cosas que tienen que algunas veces que ver con trabajo, que tienen que ver con familia, que tienen que ver con diversión, que tienen que ver con estudio, que tienen que ver con aprendizaje. No necesariamente cosas que tengan que ver con cosas negativas o pecaminosas. Porque esas son como que son fáciles de identificar, ¿verdad? Pero cuando estamos involucrados en tantas cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero que en un momento determinado nos ocupan tanto nuestro tiempo que entonces no tenemos tiempo para dedicar a escuchar lo que Él nos quiere hablar o para atenderlo, entonces se aplica a nuestra vida Proverbio capítulo 1 versículo 24 donde el proverbista nos dice por cuanto llamé y no quisisteis oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese la Biblia nos enseña continuamente que Jesús tomaba tiempo regularmente para estar a sola con Dios era algo que él continuamente hacía él sacaba tiempo para estar escuchando a Dios. Yo quiero decirte que cuando estamos hablando de la necesidad que tú y yo tenemos de oír a Dios y oír a ese Espíritu Santo que nos habla, es imposible poder eh, oír el Espíritu Santo hablándonos si tú y yo no sacamos tiempo para eso. No va a ocurrir. Así que permíteme desde ahora dar la conclusión de la predicación. ¿Está bien? Te voy a dar mi conclusión ahora y durante los próximos minutos lo que voy a hacer es desarrollar esta conclusión. Conocer la voz de Dios no será algo automático, sino que será el resultado de desarrollar el hábito de oír continuamente la palabra de Dios, oír continuamente a Dios hablando. Lo voy a repetir, esta es mi conclusión. Conocer la voz de Dios no será algo automático, sino que será el resultado de desarrollar el hábito de oír continuamente a Dios hablándonos. Amén. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Este es un pasaje del cual hemos hablado en el pasado, pero... Considero que cuando hablamos sobre el tema de escuchar la voz de Dios, esto es uno de los pasajes que tiene que tocarse. Es un pasaje tan y tan y tan rico, es un pasaje tan y tan importante, que era para mí es casi imposible hablar acerca del tema de oír, escuchar la voz de Dios y no detenerme aunque sea algunos momentos en Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Este es el pasaje donde Jesús se describe a él como el buen pastor y nos habla a nosotros como ovejas. Y la Biblia dice de la siguiente forma, estoy leyendo Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Versículo 3. A este, al que entró por la puerta, a este le abre, le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre 
y las conduce afuera. Cuando saca toda la suya, va delante de ella y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Permíteme hacer dos o tres comentarios de este pasaje del cual podríamos decir muchísimas cosas, pero quisiera por lo menos hacer dos o tres comentarios. Lo primero que deseo resaltar es que el pasaje nos habla de que el pastor entra por la puerta mientras que el ladrón sube por otra parte, dice. El pastor entra por la puerta, pero el ladrón sube por otra parte. Esto nos habla del tipo de relación que Dios quiere tener con sus ovejas. La relación del ladrón es una relación escondida. La relación del de ladrón es una relación a, oculta. Mientras que el pastor tiene una relación abierta e intencional con las ovejas. Algunas veces cuando yo escucho algunas experiencias de ciertos hermanos que están contando que tienen con el Señor son relaciones que parecen más que están con el que está brincando la verja que con el que entra por la puerta Aleluya Aleluya Sí, la, la Biblia es clara la Biblia me dice que el buen pastor entra por la puerta no está brincando no, no está brincando, por, no está entrando por otra puerta, por otra parte, como dice aquí. Entra porque él quiere tener relación con las ovejas. Luego, nos dice también la Biblia, que las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Es interesante una posible y muy buena traducción de esta expresión de que conocen su voz sería reconocen su voz y podemos pensar que está diciendo exactamente que las dos palabras significan lo mismo y permítame decirle que no significan lo mismo dicho sea de paso varias versiones tanto en inglés como en español en vez de conocen su voz como traduce en 1960 traducen por reconocen su voz cuando me dice que reconocen su voz, lo que significa es que no necesariamente yo tengo que entender lo que la voz está diciendo. Yo siempre estoy reconociendo el tono de la voz. Eh, Oliver no entiende lo que yo digo. Pero yo le aseguro una cosa. Yo salgo del cuarto, yo hablo e inmediatamente él reconoce mi voz. Ya me reconoció. <risa> ¿Me estoy explicando? Él no me entiende. Y si usted me escucha hablando con él, muy posiblemente usted tampoco me va a entender. Porque nosotros tenemos nuestro lenguaje. Que ni, ni Tamar, ni Maggi, ninguno de ellos han logrado entender. Pero es suficiente con que él reconozca mi voz. Por lo menos por ahora. Según vaya pasando el tiempo, él va a conocer lo que yo estoy hablando. Pero por ahora lo importante es que él reconozca mi voz. Así que, 
Nosotros necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios entre tantas voces que podemos estar escuchando. Algunas veces las voces que estamos escuchando son de nuestras propias emociones, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Otras veces las voces que estamos escuchando son de situaciones externas que llegan y nos están atacando continuamente. Otras veces las voces que podemos estar escuchando es la voz del enemigo que también nos habla. Y nosotros necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas para no ser engañados. Necesitamos aprender a reconocer esa voz clara del Espíritu Santo que vino para guiarnos, enseñarnos, hablarnos. Lo he dicho en el pasado, permíteme decirlo una vez más. Un niño aprende a distinguir la voz de su padre aun cuando no entiende lo que ellos están diciendo. De esta misma manera nosotros necesitamos aprender a distinguir la voz de nuestro Padre aun cuando no siempre entendamos lo que Él nos está diciendo. El problema es que muchas veces queremos entenderlo todo cuando Dios lo que quiere y la enseñanza bíblica es que escuchemos todo. Dios nos va a dar muchas instrucciones que muchas veces no tendrán sentido. Pero permítame decirles lo siguiente. Todos los que hemos entrado aquí en algún tipo de, de relación, padre, hijo, hijo, padre, hermanos, esposo, relación de noviazgo. Imagínense que cada vez que usted habla con la otra persona, tenga que ser para dar instrucciones. Eso es una relación. Eso es un trabajo. Aleluya. Si siempre que usted habla con su, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, es para dar instrucciones, ¿qué relación hay ahí? Dígame, ¿ahí hay relación? Brenda, ¿te gustaría que siempre que Edgar te hable sea para darte una instrucción? Y que no falle, que te hable todos los días, que te hable 100 veces al día para darte instrucciones. ¿Te gustaría? ¿Sería feliz con eso? Edgar, ¿sería feliz con que Brenda 200 veces al día te dé instrucciones y que sea lo único que haga? ¿Verdad que no? Eso no funciona. Eso no funciona. Eso no es relación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando yo me relaciono con Dios, no siempre que Dios me hable para darme una instrucción. Aleluya. No siempre que Dios me hable para decirte, mi siervo, montate un avión y verte para el África. Si lo único que Dios me diera fueran instrucciones, eso es una relación de trabajo. Pero Dios quiere tener una relación de amor. La Biblia dice que yo soy su hijo, él es mi papá. Amén. Así que parte de esta relación es que algunas veces Dios me va a decir cosas y simplemente me va a decir cosas por decírmela. Dios no te da, va a decir siempre cosas para ¿y ahora qué hago con esto? ¡Nada! Eres hijo y el padre está hablando con su hijo. Amén. 
Yo sé que esto es un poco distinto de la cosa que muchas veces escuchamos cuando se habla de escuchar la voz de Dios. Pero esto es Biblia. No fue lo que Jesús le dice a sus discípulos cuando le está diciendo ya no simplemente van a ser mis siervos, ahora son mis amigos. Él está hablando de relación. Él está hablando de relación. No es lo que en el Antiguo Testamento, en un momento determinado Dios va a hacer algo y cuando Dios va a hacer algo, dice, mm, tengo que ir donde mis amigos los profetas a decirle. ¿Para qué? Para que ellos supieran, para que ellos hicieran algo. Ellos no tenían que hacer nada. Ellos no tenían que hacer nada. Yo no, no va donde ellos para que ellos profeticen. En ese momento específico. Dice, yo voy a hacer algo sin decírselos a ellos. Ellos son mis amigos, tengo que decirles, mira, estoy planificando hacer tal cosa. ¿Para qué? Para que lo sepan. Porque relación, amistad. Dios, no siempre que me habla, es para que yo haga algo. Dios me habla porque yo soy su hijo. Amén. Dios te habla porque tú eres su hijo. Así que tenemos que empezar a bajar un poco tensión y tenemos que empezar a buscar relación. Y dentro del proceso de relación Dios me va a empezar a decir cosas y tú vas a empezar a, dar, a darte cuenta. A mí, a, 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 por ejemplo, una vez estoy así en, en Boston con Maggie y... Hace tiempo, cuando eso lo que tenía era una Pan Pilot. Y tenía una Pan Pilot último modelo, esto hace como 12 años atrás. No existían los iPhones para esa época, ni existían las iPads. Y estoy así cuando estoy con ella. Eh, estamos almorzando en un lugar con Peter y, y Eneida. Y el Señor me dice, se te va a perder la Pan Pilot. Me dice así, yo digo, pues yo la cogí. Y sabe lo que yo hice con ella, ¿verdad? La guardé bien. Salimos de almorzar. Peter y, y Eneida nos llevan a donde nos estábamos quedando. Cuando voy a salir y salgo del carro, no está mi pan pilot. Buscamos el carro para arriba y para abajo. No estaba. Buscamos debajo de todos los asientos. No estaba. Y yo me reía y yo le decía, Señor, me dijiste que se me iba a perder. ¿No era más fácil que me la guardara? ¿No era más fácil que me la cuidara? Y entonces me pongo así a, 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 a hablar con el Señor y digo, ¿por qué me lo dijiste? Porque mi papá y le gusta hablarme, me gusta decirme cosas. No todo lo que Dios me dice tiene un propósito más allá de relacionarse conmigo. Imagínese, imagínese, imagínese. Por favor, imagínenselo un momento. Que en las relaciones que usted tiene de amistad con su esposo, su esposa, sus hijos, su amigo, su padre. Todos sean simplemente instrucciones. Oh, mi Dios, esa relación no sirve. Esa relación no sirve. 
Eso es, repito, una descripción de labores. Y Dios a mí no me está dando una descripción de labores. Dios quiere relacionarse conmigo. Amén. ¿Me estoy explicando bien? ¿Estoy logrando explicarme? Dios quiere relacionarse conmigo. Cuando el profeta Samuel escucha la voz de Dios por primera vez, la Biblia dice que él no logró reconocer quién era quien lo llamaba. Porque dice porque aún no había recibido revelación. Así que Dios le habla y Dios le dice, Samuel. No sabía, él escuchó a Samuel, se levantó, pero no sabía que era Dios. La segunda vez, Samuel. Tampoco sabía que era Dios. Y la tercera vez, tampoco sabía que era Dios. Lo único es que fue donde Elí, y Elí le dijo, la próxima vez que escuche que te digan Samuel, dile, habla que tu siervo escucha. Así que la tercera vez que le llamaron Samuel, él se levantó y dijo, habla que tu siervo escucha. Y Dios le empezó a hablar. Y así empezó a conocer la voz de Dios. Antes de la revelación, tiene que haber la dedicación. Si yo no me dedico a escuchar, no voy a recibir revelación. Nosotros queremos recibir revelación. Señor, cuando tú te me reveles, yo me voy a dedicar a ti. ¿Eh? Me dedico a ti para que te me revele. Toda la Biblia se revea como nosotros la entendemos. Nosotros queremos revelación para que entonces tener dedicación. La Biblia me dice, ten dedicación para que obtenga revelación. Y cuando lo hacemos como la Biblia dice, las cosas van a salir mucho mejor que cuando lo hacemos como nosotros estamos diciendo. ¿Sabe? Uno de los principios que hay en comunicación, cuando estamos hablando del tema de comunicación, uno de los principios es que la misma comunicación no es simplemente la transmisión de un mensaje. A través de la época se han desarrollado distintos tipos de teorías en lo que se llama comunicación. Y una de las cosas que se dice es que desde el mensaje que yo estoy hablando, ahora mismo yo estoy aquí comunicándole a ustedes, a lo que ustedes están escuchando, a pesar de que no lo veamos, hay un sinnúmero de aspectos que pueden interferir para, número uno, facilitar la comunicación. Por ejemplo, el hecho de que tengamos aire acondicionado es algo que facilita el hecho de que haya un micrófono. Estas son cosas que facilitan la comunicación. Pero también hay un sinnúmero de otras cosas que se pueden volver como distractores que se pueden venir a interferir y afectar o distorsionar inclusive el mensaje que se está transmitiendo. Por ejemplo, algo que podría distorsionar el mensaje que te se está transmitiendo es que la persona que esté aquí hablando en un momento determinado usted haya tenido una situación negativa con esa persona. Lógicamente en este caso no estoy hablando de mí. Y usted ha tenido una situación negativa con esa persona y por causa de que usted ha tenido una situación negativa con esa persona, ya automáticamente cuando la persona se para al frente, yo te dice, se cerró. Y no importa lo que la persona vaya a decir, ya usted tuvo una experiencia negativa con esa persona. Y eso hace que automáticamente usted se cierra y no va a escuchar porque entonces eso es un elemento que es un elemento que va a interferir e, y distorsionar la comunicación. 
También esto es una realidad cuando estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Esto es una realidad. Permíteme tratar de explicarlo leyendo un par de pasajes de la Escritura e ir sobre ellos brevemente. En Hechos capítulo 28, versículo 26 y 27, el apóstol Pablo está hablando a los judíos en Roma. Y mientras Pablo está hablando a los judíos en Roma, él empieza a predicar, él empieza a hablar, ellos estaban escuchando, pero llegó el momento en que por causa del mensaje de Pablo y por causa del conocimiento religioso que ellos tenían, lo que Pablo está diciendo choca con el conocimiento de ellos. Y como lo que Pablo está diciendo choca con el conocimiento, la creencia de ellos, la comunicación se detuvo. Y Pablo dice... Hechos 28, 26 al 27, Pablo está citando, dicho sea de paso, al profeta Isaías. Y citando al profeta Isaías, Pablo dice, ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y entiendan de corazón. Y se conviertan y yo lo sane. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje que acabamos de leer es que aunque ellos están escuchando no entienden el mensaje aunque ellos están escuchando no entienden el mensaje y la razón por la cual ellos están escuchando y no entienden el mensaje dice el apóstol Pablo aquí que es porque tienen un problema de de corazón así que uno de los problemas que nosotros podemos tener para no escuchar y distinguir correctamente la voz de Dios Podría comenzar en nuestro corazón. No es que Dios no esté hablando. No. Es que ellos no tenían una disposición a escuchar. Dice la Biblia que con los oídos oyeron pesadamente. Dice que con los oídos oyeron pesadamente. O sea que la voz, la palabra que estaban escuchando para sus oídos era algo pesado, era algo molesto. Todo era algo que no le gustaba, que no le agradaba. Era algo que no le era, no le era grato lo que estaban escuchando. Y por eso dice, con sus oídos oyeron pesadamente. En otras palabras, no me interesa lo que están hablando. Entonces, esa actitud de problema en el corazón y con los oídos estar escuchando pesadamente, nos dice la Biblia, que a pesar de que oían, no entendían, no podían captar el mensaje. Repito, era que Dios no estaba hablando, sí Dios estaba hablando, pero no le interesaba escuchar. Encontramos otro pasaje inter interesante en Éxodo, capítulo 6, versículo 9, y permíteme leerlo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, Éxodo, 6, 9. Estoy leyendo Éxodo 6, 9. Y dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no 
escuchaban a Moisés a causa de las congojas de espíritu y de la dura servidumbre. Dios está hablando a través de Moisés al pueblo. Dios le está dando una palabra a Moisés. Y Moisés le está hablando al pueblo la palabra de Dios. Dios viene a liberarlos. Dios viene a liberarlos. Es una palabra de liberación. Y cuando Moisés comienza a hablar la palabra de liberación al pueblo, nos dice la Biblia que el pueblo no escuchaban a Moisés. Moisés hablaba y el pueblo no escuchaban. Pablo primero hablaba y el pueblo no escuchaba porque tenía un problema de corazón. Tenían dureza. Porque tenían pesadez en sus oídos. En otras palabras, podríamos decir apatía. Pero aquí tenemos una situación distinta. En este caso, aun cuando Dios estaba hablando al pueblo, estos no escuchaban porque estaban tan y tan pendientes a su desaliento y al mucho trabajo y la fatiga que tenían que estar pendiente a su desaliento estar pendiente a su fatiga en ese caso eso era lo que se convirtió en un elemento distractor es que usted no sabe lo que a mí me está pasando Es que usted no sabe lo que yo estoy sufriendo. Y automáticamente, sin darnos cuenta, eso se convierte en un elemento distractor para poder oír una palabra de Dios, que es la que va a ser la solución. Porque la palabra que Dios le estaba hablando a este pueblo era la solución, precisamente, para la congoja y la servidumbre que ellos tenían. Y estaban con congoja y estaban con servidumbre. Y Dios le está dando la palabra que es la solución a la congoja y a la servidumbre. Pero entonces la misma congoja y servidumbre no le está permitiendo a ellos escuchar la palabra que es la solución al problema. Algunas veces estamos tan metidos en nuestro problema que estar metido en mi problema no me permite escuchar la palabra que viene a ser la solución a mi problema. Y entonces mi problema se convierte en ese elemento distractor se convierte en ese elemento que viene a distorsionar la palabra que está saliendo del corazón de Dios hacia mí. Así que, un principio que podemos hablar de esto es que para escuchar la voz de Dios tenemos que escucharla aún sobre nuestras situaciones. Yo tengo que aprender a levantarme por encima de mi situación, sacar mi cabeza del problema para que mis oídos por lo menos ahí digan ok estoy escuchándote y va a haber la palabra que es la solución al problema que estoy teniendo repito ellos estaban viviendo en congojas ellos estaban viviendo en servidumbre y la palabra que estaba viniendo a través de Moisés era la solución a la congoja de ellos la palabra que estaba viniendo a través de Moisés era la solución a la servidumbre pero la misma congoja y servidumbre le impedía, no escuchaban. Estaban, no, nosotros estamos aquí, están acongojados, nosotros estamos aquí, estamos siendo presos, somos esclavos. Y Dios le está diciendo, los voy a libertar. Sí, pero es que, ¿cómo que nos va a libertar si nosotros somos esclavos? 
Pues porque son esclavos y que lo quiero libertad. Sí, pero es que tú no entiendes, Moisés. Nosotros la estamos pasando tan y tan mal. Pero, de eso es lo que le estoy hablando, que viene libertad. Pero la congoja, la servidumbre le impedía escuchar. Repito, tenemos que aprender a, a vivir sobre nuestras situaciones para poder escuchar la voz que Dios quiere hablarnos. Permíteme leer otro pasaje más. Salmo 95. En este Salmo me encanta que David utiliza la imagen del pastor y de las ovejas similar a lo que leímos ya en Juan capítulo 10 donde Jesús también habla acerca del pastor y la oveja. Y hay una pregunta que va a estar implícita y quiero dejar esta pregunta en tu mente. La pregunta implícita es si son mis ovejas ¿Por qué no siguen mi voz? Esa es la pregunta implícita en lo que vamos a leer. Salmo 95, versículo 7 al 11. Permíteme leerlo para ti. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz... No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, con, como, en, como en el día de Masad, en el desierto, cuando vuestro padre me tentaron, me probaron, aunque habían visto mis obras. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, este es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mi camino, por tanto juré mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Repito, la pregunta implícita en este pasaje, si son mis ovejas, son mi pueblo, son mis ovejas, las tengo en mis manos, ¿por qué no siguen mi voz? Y la contestación es, en el versículo 8, dureza de corazón endurecer el corazón para escuchar la voz de Dios aun cuando hay evidencia de que Dios está hablando porque lo dice habían visto mis obras me habían visto ya me habían escuchado saben que yo soy poderoso han visto mis milagros y a pesar de ello están endureciendo el corazón Aun cuando hay evidencia de que Dios está hablando, no presto atención. Aun cuando hay evidencia de que Dios está hablando, decido no creer. Por esto el consejo luego que vamos a tener en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7, versículo 11, y también en el capítulo 4, versículo 7, tres veces, en el libro de Hebreos se va a hacer la misma exhortación, exactamente la misma exhortación. Si escucha hoy su voz, no endurezca el corazón. ¡Wow! Tres veces en el libro de Hebreos. Hebreos 3, 7, 11 y 4, 7. En esos tres versículos está exactamente la misma exhortación si escucha su voz no endurezca el corazón a mí me habla entonces eso de lo siguiente 
Si la Biblia me dice que si escucho su voz no endurezca su co el corazón, entonces endurecer el corazón es una opción. Es una actitud, es algo que yo decido si lo hago o no lo hago. Si tengo el corazón duro, es porque yo decidí tenerlo duro. Aleluya. Sí, porque si no la Biblia no diría eso. La exhortación de la Biblia es, si escucha la voz, no endurezcas el corazón. Pero tú escuchas la voz y, eso no es para mí. Eso. Actitud, decisión. Yo decidí endurecer el corazón. Y como yo decidí endurecer el corazón, aunque Dios me hable, la palabra no va a funcionar. No va a penetrar. ¿Por qué no va a penetrar? Porque yo decidí que voy a tener el corazón duro. Wow. Yo no sé usted, pero a mí, a, a mí, yo leo ese versículo así. Y cuando lo entiendo, yo digo, qué malo yo soy algunas veces. Qué malo somos. Porque estamos viendo los milagros de Dios. Estamos viendo las cosas que Dios está haciendo. Y a pesar de que vemos los milagros de Dios, a pesar de que vemos la palabra de Dios, a pesar de que vemos las cosas que Dios está haciendo, decidimos endurecer nuestro corazón para no creer la palabra que Dios nos está trayendo. Yo, yo, yo me, me tengo que preguntar, Señor, de las cosas que tú nos estás hablando en esta época donde estamos hablando de que este año es el año de entrar a la tierra prometida, ¿lo estaremos creyendo todos? ¿O habrán algunos que han decidido endurecer el corazón? Aleluya. ¿Lo estaremos creyendo? ¿Habrán algunos que han decidido endurecer el corazón? Y yo por lo menos me quiero contestar a mí mismo. Yo no puedo trabajar con el corazón tuyo, pero puedo trabajar con el mío. Así que yo decido yo no endurecerlo. Yo no puedo decidir no endurecer el tuyo. Ese te toca a ti. Si Wanda quiere mantener su corazón duro, yo espero que no. No, ella está diciendo que no. Pero si Wanda decide mantener el corazón de ella duro, eso es ella. Yo no puedo hacer nada. Por más que yo la ame, por más que, que, que yo la quiera, Wanda, aparte de mi familia, la persona que yo conozco aquí por más tiempo, nosotros nos no, no conocemos desde, desde segu, segundo grado, ¿eh? Desde primero. Desde primer grado nos conocemos. He tenido que soportarla. <risa> No, nos conocemos desde primer grado. Y han pasado dos o tres años, ¿está bien? Yo tenía cinco años cuando entré a primer grado, así que imagínense. Los dos cumplimos años en noviembre, pero ella es más vieja que yo. Me lleva cinco, cinco días. Pero por más que yo la quiera, por más que yo la aprecie, yo no puedo hacer nada en su corazón. Es la decisión de ella. Si lo endurece o no lo endurece cuando escucha la palabra de Dios. Ahora, yo puedo hacer con alguien. Hay alguien que yo puedo convencerlo para que no endurezca su corazón. Ese soy yo. 
cuando viene la palabra y yo descubro en momentos determinados que mi corazón se está endureciendo, yo le tengo que decirle, ¡Eh, Edwin, ¿qué te pasa? Déjate de eso, muchacho. Baja la guardia. Tranquilo, no te pongas así. Compórtate. Vamos, vamos, ¡eh, eh, eh! No endurezca tu corazón. Tres veces, repito, tres veces. El escritor de Hebreo, tres veces, corridita, ahí una detrás de la otra. Si escucha su voz, no endurezca tu corazón. Dios puede estar hablándome, no es que Dios no me habla. Es que por yo endurecer mi corazón, no puedo captar lo que Dios me está hablando. No endurecer el corazón implica que se mantiene el mismo sensible a la voz de Dios. Se mantiene el mismo sensible a la voz del pastor. Se mantiene el mismo con una actitud de oír. Yo quiero escucharte. ¿Y qué tú me estás diciendo? ¡Ah! Ahora te creo. Yo te escucho. Sí, y lo que tú digas, yo lo voy a creer. Amén. Hay elementos que pueden distraernos, hay elementos que pueden distorsionar la voz de Dios que está saliendo para nosotros. Mientras me encontraba estudiando para este mensaje, empecé una de las cosas que normalmente yo hago. Yo tengo un diario devocional donde normalmente por lo menos muchas veces diariamente, algunas veces pasan uno o dos días, yo voy escribiendo las cosas que Dios me está hablando, las cosas que estoy entendiendo mientras leo la Biblia, y yo las escribo. ¿Sabes para qué las escribo? Para que no se me olviden. Si no las escribo, se me olvidan. Así que para que no se me olviden, como creo que lo que Dios me habla es importante. Amén. Yo creo que lo que Dios me habla es importante. Para que no se me olviden, las escribo. Así que, empecé a buscar en mi iPad. En, en la, tengo una aplicación que es un diario, es mi diario devocional. Ahí yo escribo todos los días, básicamente. Y empecé a buscar todas las notas que yo había hecho relacionadas a la voz de Dios. Y me encontré con la siguiente nota que la escribí el 10 de noviembre del 2012. Y simplemente quiero leerte lo que escribí el 10 de noviembre del 2012 en mi diario devocional. Algunas veces estamos tan centrados en escuchar una gran voz de Dios que corremos el peligro de pasar por alto el simple silbido de Dios. Lo voy a repetir. Algunas veces estamos tan centrados en escuchar una gran voz de Dios que corremos el peligro de pasar por alto el simple silbido de Dios. Nos hemos acostumbrado a vivir de acuerdo a nuestros criterios que nos hemos olvidado de buscar su guianza. Muchas veces preguntamos a Dios, pero realmente no estamos esperando una respuesta. Otras veces cuando llega la respuesta no la aceptamos porque no es lo que estamos esperando. Nos hemos olvidado que muchas veces la voz de Dios nos va a decir 
no. A través de su palabra, la Biblia, Dios desea hablarme. Cuando predicamos, Dios desea hablarme. En tiempos de oración, Dios desea hablarme. Esto lo escribí en noviembre 10, 2012. Y lo encontré tan apropiado para compartirlo contigo hoy. Y es cierto, algunas veces estamos esperando que Dios me dé las grandes instrucciones cuando Dios simplemente me está hablando. Me está diciendo, Edwin, te extraño, pasa tiempo conmigo. Como eso no es lo que estoy escuchando, pues no paso tiempo con él. ¿Cuántas veces Dios me está diciendo y, y, y de momento yo tengo ese, ah, necesito estar un tiempito con Dios y lo ignoro. Y es la voz de Dios en mi corazón, dentro de mi espíritu, gritándome, ¡eh! Acércate a mí. Hace tiempo que no hablamos, hace tiempo que no quiero ahora estar contigo. Estamos tan y tan pendientes de escuchar una gran voz que pasamos por alto el simple silbido de Dios. Estamos tan y tan acostumbrados a tomar decisiones que nos olvidamos consultarle y preguntarle antes de tomar la decisión. No para pedirle que bendiga mis decisiones, sino para ver si mi decisión es lo correcto o no es lo correcto. Y que Él me guíe y que me, me hable. Y muchas veces, simple y sencillamente, cuando Dios dice no, decimos, eso no fue Dios. Eso no es Dios. Porque estamos tan y tan convencidos de lo que nosotros queremos. Estamos tan y tan aferrados a lo que nosotros queremos. Que nos olvidamos que Dios sabe decir no. No está dentro del vocabulario de Dios. Amén. Sí, unas veces Dios me va a decir sí. Otras veces me va a decir sí, pero ahora no. Y otras veces simplemente me va a decir no. Dios sabe decir las tres cosas. Sabe decir sí. Sabe decir sí, pero este no es el momento. Y también sabe decir no. ¿Y sabes qué? Lo que Dios dice siempre, aunque yo no lo entienda, es lo que me conviene. Aunque yo no lo entienda, siempre la palabra de Dios, la respuesta de Dios, es lo que me conviene a mí. Así que, necesitamos prestar atención para poder oír lo que Dios nos está hablando. Muchas veces hay mucho ruido que nos dificulta escuchar su voz. Dios no está callado. Definitivamente Dios no está callado. La Biblia nos habla acerca de cómo los cielos cuentan. Y cuando dice la palabra cuentas, literalmente es que hacen un cuento. No es que cuentan en el sentido de uno, dos, tres. Sino que los cielos están haciendo un cuento de la gloria de Dios. En los, en los cielos hay una historia escribiéndose de la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento anuncia, proclama la obra de sus manos. Una noche le habla a la otra noche, un día al otro día. Su voz no está, está detenida. Eso dice la Biblia. Yo quiero decirte que Dios no está callado. Que el mismo universo, Dios lo está usando como, como voz de Él. Para hablarnos continuamente.
su Espíritu Santo en mí vino para hablarme, para hablarme. Ahora, ¿estaré yo pendiente a escucharlo? ¿Estaré yo atento a escucharlo? ¿A escuchar lo que Él me está diciendo? ¿A poder sensibilizar mi espíritu para escuchar su palabra? Quiero dejar nuevamente en tu mente mi conclusión, que la dije en la introducción. Mi conclusión es, conocer la voz de Dios no será algo automático. Conocer la voz de Dios será el resultado de desarrollar el hábito de oír continuamente. Tengo que desarrollar ese hábito. Ese hábito de poder silenciarme un momento y de poder en medio de... de, de el día ajetriado que muchas veces tenemos, haciendo tantas y tantas cosas de tenerme y decir, Señor, quiero hablar contigo y quiero escuchar lo que tiene que decir a mi espíritu. Algunas veces serán emociones, sentimientos, palabras, que va más allá que, que, que lo que es simplemente sentimental. Ese es nuestro espíritu. Algunas veces leyendo su palabra entrando en comunión con Él, Él va a empezar a comunicar sus deseos, sus pensamientos a mí. La Biblia dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, cuando tú lees el contexto, es para aquello que lo estás buscando. Cuando yo lo estoy buscando, en ese proceso de búsqueda empieza a poner el querer en mí. Y después me ayuda en mi hacer. Amén. Hay una palabra de Dios para nosotros. Hay una palabra y definitivamente, volviendo a mi principio, Dios desea rescatar en medio de su iglesia la palabra profética. Pero la palabra profética tiene que ir agarrada y amarrada a mi intención de escuchar la voz de Dios de nada vale toda palabra profética que pueda haber si yo tengo mi corazón endurecido de nada vale toda palabra profética que pueda haber y estamos hablando de palabra profética no estamos hablando de bobería que la gente se invente ¿está bien? estamos hablando de la palabra profética de nada vale toda esa palabra profética si yo no tengo un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios y cuando estoy escuchando la palabra profética que está digo ¡Ah! eso está en armonía con lo que Dios me está hablando eso te me, me enclarece me ayuda a entender lo que Dios me está hablando ahora entiendo otra cosa que Dios me está diciendo amén porque el espíritu profético de la, sobre la iglesia es uno Señor, ayúdanos, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender tu deseo, ayúdanos a entender lo que tú nos estás hablando. De manera tal, Señor, que podamos crecer, que podamos desarrollarlo y que podamos ser mejores, Señor, en las cosas que tú estás hablando en nuestras vidas. Y que nosotros podamos, Señor, crecer en entender que podemos 
escuchar tu voz. Fuimos creados para escuchar tu voz. Escuchar tu voz no es algo extraño, sino debería ser la actividad y experiencia de cada uno de tus hijos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga muchísimo el domingo con la ayuda del Señor. Vamos a estar hablando entonces acerca de la necesidad que tenemos de rescatar la palabra profética en medio de nosotros. Dios te bendiga mucho y que la gracia del Señor sea contigo. Amén. Muchas bendiciones.